0: Ofta rör det som om långvariga, ganska destruktiva relationer där kvinnan har saktast dragits in i en, en negativ spiral. Och det här kommer att sluta med att hon blir dödad till slut.
1: En 33-årig man mördade sin fru när de ville skiljas. Familjens tre mindreåriga barn fanns i lägenheten när deras pappa mördade mamman.
2: Vi ser att män är ju överrepresenterade när det gäller alla typer av våldsbrott. Och vad det beror på är ju en intressant fråga.
1: Han slog henne i huvudet och ströp henne sedan barnen på förskolan innan han försökte fly ut ur landet.
0: Den absolut vanligaste orsaken är ju oftast svartsjuka. Det kan röra sig om hot om separation att mannen känner att nu kommer kvinnan att lämna. Och det, det är just då som det är absolut farligast för den här kvinnan.
1: Den vanligaste platsen där kvinnor mördas är i sina egna hem. Oftast är mördaren en man som levt med kvinnan som han säger så ha älskat. Och oftast finns det inga vittnen till mordet.
0: Ja, det är ju en helt annan typ av brottslighet kan man ju säga på ett sätt.
1: Därför mördar de är en podcast gjord av produktionsbolaget Filt, exklusivt för Podmi- i det här avsnittet undersöker vi mördaren i hemmet. Hur går man från att ha varit kärlekspartner till att bli en
0: mördare? I genomsnitt
1: mördas drygt en kvinna varje månad av en man som hon från början varit kär i. I många fall har hon även haft barn tillsammans med den som mördat henne.
0: Det finns många som inte ens minns hur, hur, hur det, vad det var som hände utan det är som en stort svart hål. Man har, man har slagit eller man har dödat en person i, i affekt och minns ingenting.
1: Jenny Jorstone är doktor i psykologi och har forskat på våld i nära relationer. Hon säger att en typisk mördare i hemmet skiljer sig på många sätt från andra mördare.
0: Det är personer som, som man inte väntar sig ska hamna i den situationen att det går så illa helt enkelt.
1: Det finns ett tydligt mönster kring tidpunkten för när ett mord i en nära relation sker. Nästan hälften av alla mord i hemmet inträffar när kvinnan säger att hon inte längre vill vara kvar i relationen. Namnen i det här exemplet är fingerade.
3: 14 april 2019 i en mindre stad i Sverige. Eva och Frank har varit ett par i nio år. De har två döttrar och bor i ett radhus i utkanten av staden. Eva har en längre tid varit rädd för Frank som vid olika tillfällen varit våldsam och hotat att döda henne. Hon har under flera år tänkt att hon vill skiljas och komma bort från den destruktiva relationen men hon har inte vågat säga något till Frank om det. Men nu känner hon att det inte går längre- och efter att barnen lagt sig så berättar hon att hon vill separera- att hon redan har skaffat en lägenhet- som hon kan hyra med starten följande månaden- och att hon vill att barnen bor hos henne. Frank får ett vredesutbrott. Han kastar saker runt omkring sig- anklagar Eva för att hon gått bakom ryggen på honom- och kallar henne för mycket nedsättande saker. Eva ber honom att lugna ner sig- försöker förklara att hon inte klarar att leva på det här sättet längre- och att hon tycker att Frank borde söka hjälp för sin aggressivitet. Då svartnade för Frank. Dagen efter ringer Frank polisen och anmäler sin fru försvunnen. Polisen inleder en förundersökning om misstänkt människorov- och tre dagar senare hittas Eva död- utomhus, ett tiotal meter från deras hem. Enligt åtalet slog mannen ihjäl kvinnan- med tolv slag i huvudet och ansiktet- med någon form av tillhygge. Mannen nekar till att ha utfört mordet- men fälls på grund av övertygande bevis- i form av blod från kvinnan på hans skor- DNA från honom på kvinnans kläder- och vittnen som sett paret i ett våldsamt bråk inne i hemmet.
0: Ytterst handlar det här om kontroll. Att mannen vill ha kontroll över kvinnan. Och är det så då att kvinnan kanske har bestämt sig för att lämna mannen- och har lämnat mannen, då har han ju på något sätt tappat allting. Han har tappat den här kontrollen. Och då kan det bli, har man då låg impulskontroll- om man är kanske en väldigt lättväckt aggressivitet- så kan det sluta så illa.
1: En mördare i hemmet har inte samma bakgrund som andra mördare. Det visar relativt ny forskning från Rättsmedicinalverket- Vanligtvis när det gäller mördare så har majoriteten av dem ett tidigare kriminellt förflutet. De lever under mindre stabila omständigheter och de är ofta arbetslösa när de utför gärningen. Men det här stämmer inte in på en typisk mördare i hemmet.
0: Det man kan se som är om man säger skillnaden från annat typ av dödligt våld så kommer de här männen att vara äldre. De kommer också ha en mer stabil tillvaro. Att de kanske har ordnad tillvaro i form av boende- och de har arbete och så vidare.
1: Genomsnittsåldern i Sverige för en manlig mördare i hemmet- är 43 år. Genomsnittsåldern för övriga mördare i Sverige är 29 år. En typisk mördare i hemmet lever också ett relativt stabilt liv- har ofta ett arbete- och har i de flesta fall inte tidigare dömts för våldsbrott.
0: Det förekommer ju alla socioekonomiska grupper- och det förekommer i alla typer av olika miljöer.
1: Forskningen visar också att var femte man i Sverige- som mördat sin partner också senare tar livet av sig själv. De här skillnaderna- tyder på att det är helt andra mekanismer bakom mord som sker i hemmet- jämfört med övriga mord. Den tydligaste gemensamma nämnaren för de som begår dödligt våld- mot sin partner är att de är män. Mord i nära relationer begås även av kvinnor- men det är betydligt mer ovanligt. Det vanliga är att det är män som mördar kvinnor- och det dödliga våldet står för en stor del av alla de mord som totalt begås i Sverige.
0: Det var 18 fall 2019 men man brukar säga från 90-talet och framåt att ungefär 13 kvinnor per år blir mördade. Det blir en hög siffra i förhållande till antal mord totalt sett eh, om det rör sig om i genomsnitt 13 kvinnor.
1: Även i andra fall av mord så är män kraftigt överrepresenterade som gärningsmän. 90 procent av alla mördare är män. Och varför det är en sån skev överrepresentation har det gjorts forskning på- säger kriminologen Sara Scott.
2: Ja, alltså det går ju i hand i hand med liksom alla typer av våldsbrott- att vi ser att män är ju överrepresenterade- när det gäller alla typer av våldsbrott. Och vad det beror på är ju en intressant fråga. Eh, vissa skulle ju kunna spekulera kring- att det går tillbaka till olika typer av- biologiska eller genetiska förklaringar. Men jag tänker också att det har väldigt mycket ihop med- eh, vad vi har för liksom maskulinitetsideal. Och vad innebär det att vara man? Eh, och vad sätter vi för värde i det- och det har jag också sett i min forskning. Att man ser att för många män, framförallt från marginaliserade områden- så är att vara man är lika med, att vara våldsam. Det finns inget annat sätt att vara man på som de känner till. För att det är det enda sättet de vet. Det är liksom det språk de pratar om man säger. Så det finns någonting också djupt rotat i det här maskulinitetsidealet- som hör ihop med våldsamhet. Makt genom genomsyrar i det här på olika sätt. Det genomsyrar liksom allt vi gör, även när vi inte tänker på det. Och i det här fallet, liksom när vi pratar om mord, så är det ju att det är någon som har den ex alltså total extrema makten över någon annan. Att man bestämmer om den personen ska dö eller leva.
0: Den absolut vanligaste orsaken är ju oftast svartsjuka, hot om separation, att... att Mannen känner att nu kommer kvinnan att lämna. Och det, det är just då som det är absolut farligast för den här kvinnan. I det läget när hon vill separera eller att man precis kanske har separerat. Ja, ofta är det ju då förenat med kanske att den här mannen har, lider av någon slags depression- eller har låg impulskontroll- och har också ett stort behov av att kontrollera den här kvinnan. Om han upplever att han upprepade gånger- naturligtvis misslyckas i det här att, att få full kontroll på kvinnan- så blir ju ett dödande den absoluta kontrollen.
1: Kriminologen Sara Scott säger också att- många mord som begås inte är planerade- det är en följd av flera olika faktorer.
2: Många av de mord som begås, det är också ibland lite av en slump att det blir ett mord för att det är oftast liksom två personer som bråkar ute på en gata efter liksom att ha druckit jättemycket på pubben och sen råkar någon slå deras huvud i asfalten och sen så dör de. Och det är liksom ingen av de två hade troligtvis tänkt att de skulle begå ett mord den kvällen eller att någon av dem skulle dö och så vidare. Så att det är också den aspekten att det finns ett visst oplanerat element i många av de här morden som, som sker.
0: riskfaktorer Om man tittar på riskfaktorer så är låg impulskontroll en riskfaktor. Och det är i vissa av de här fallen då det liksom sammanfaller då med... Kanske då en separation. Det har varit en lång destruktiv relation och kvinnan lämnar. Mannen har ett väldigt högt kontrollbehov. Och kanske hamnar också i en, i en annan dålig situation. Kanske förlorar ett jobb eller förlorar bostad och så vidare. Eller någonting som triggar ytterligare. Men ofta rör det sig om långvariga ganska destruktiva relationer. Där kvinnan har saktast dragits in i en, en, en negativ spiral
1: Även efter att en destruktiv relation tagit slut så finns det många exempel på när män använt dödligt våld mot sina exfruar eller exsambos Svartsjuka är ett vanligt motiv men det finns även andra drivande mekanismer bakom mäns dödliga våld Namnet i det här exemplet är också fingerat
3: Håkan är 50 år och har precis skilt sig från sin fru. Han har träffat en ny kvinna och hans exfru har flyttat till en ny bostad. Äktenskapet var väldigt stormigt och han kände sig förtryckt av sin fru. Men nu skulle allt bli bra. Men hans förra fru vill inte lämna Håkan i fred. Efter separationen söker hon upp Håkans nya flickvän och vandaliserar deras hem. Mannen var inte hemma. Men hans nya kvinna ringde honom på jobbet och berättade att ex-hustrun brutit sig in i deras hus. De ringer polisen, men patrullen kom dit först när ex-hustrun hunnit ge sig av. Senare på dagen kommer hon återigen tillbaka och då var mannen ensam hemma. De började ett våldsamt gräl och 50-åringen har i förhören sagt att han då helt tappade besinnningen. Han hämtade ett svärd i huset som han jagade exfrun med. Han stack henne först i ryggen- och när hon då ramlade om kull stötte han svärdet i hennes bröst. Håkan ringer själv till polisen- och berättar att han huggit i ihjäl sin exhustru. När polis och ambulans kom till platsen- fann de kvinnan död vid huset. En bit från kroppen låg svärdet- som mannen köpte under en medeltidsvecka i Visby- dömdes senare till tio års fängelse för mord.
0: Det absolut vanligaste är kniv. Efter kniv kommer stryp och kvävning eller slag med annat tillhygge. Det finns många som inte ens minns hur, hur, hur det, vad det var som hände utan det är som en stort svart hål. Man har, man har slagit eller man har dödat en person i, i affekt och minns ingenting.
1: Att som kvinna bli mördad i hemmet av sin man, ex -man, pojkvän eller expojkvän är ett av de vanligaste typerna av mord. Inte bara i Sverige utan även internationellt. I USA står det för en tredjedel av alla mord som sker på kvinnor.
2: It was 25 years ago today that the country att that Nicole Brown Simpson had been brutally murdered. Then came the stunning news that Nicole's ex-husband, football legend O.J. Simpson, was the prime suspect.
1: När den före detta amerikanska fotbollsspelaren O.J. Simpson greps sattes i häktet och åtalades för att ha brutalt mördat sin exfru Nicole Simpson så förvånade det hans närmaste omgivning och hela USA. Han var innan dådet otroligt omtyckt och älskad som publikperson. Kunde han verkligen ha gjort någonting så här fruktansvärt? Men när det sker ett mod i en partnerrelation så har det oftast funnits flera tydliga varningssignaler som omgivningen många gånger inte känner till. Och så var fallet även när det gäller O.J. Simpson. Hans exfru hade anmält O.J. Simpson tidigare till polisen och sagt att han förföljde henne efter att hon skilt sig. Kan få
2: någon 325 Gretna Green? Han är Please. Okay, what is he looking at? OJ
3: Simpson. I think you know his record. Could you just send somebody over here? See what is he doing there? He's just told I've Just over. Wait a minute, what kind of car is he in? He's in a white Bronco. Men first of all, he broke the back door down to in. Okay. Wait a minute, what's your name? Simpson. Okay. Is he the sportscaster or whatever?
1: Yeah. Okay. Att män förföljer sina ex-partners är ett tydligt varningstecken och mönster och en uttänkt taktik från förövaren- som hoppas att förföljandet ska skrämma- och tvinga tillbaka
0: offret till honom.
1: Nicole Brown hade också vid ett tillfälle sett- att O.J. Simpson spionerade utanför hennes hus- när hon hade sex med sin nya pojkvän. Och efter den händelsen uppgav Nicole Brown- för vänner och polis att hon var rädd för sitt liv- eftersom O.J. sagt att han skulle döda henne- om han kom på henne med någon annan man. När en kvinna dödas av nuvarande eller tidigare partner så finns det i de flesta fallen ett tydligt mönster i att det är kulmen på en lång period av våld och hot.
0: Nu är det inte alla de här fallen som, där man polisamäler innan. Det ju, sker ungefär i hälften av fallen. Och man vet att mörkertalet är stort. Så att det är ju en varningssignal.
1: Men hur... Kan man göra någonting så fruktansvärt mot någon som man i alla fall kan påstå att man älskar? Ett svar på det kan finnas i det faktum att många män som mördar i hemmet också begår självmord efteråt.
0: Det vet man ju att det sker ungefär i en femtedel av fallen att mannen också tar livet av sig i samband med det här. När man har försökt förklara varför män begår självmord i högre utsträckning än vad kvinnor gör så handlar det om att män har svårare att ta till exempel förluster. Eh, till exempel att man förlorar en partner eller att man förlorar sitt jobb och så vidare. Och man har också sett att män inte söker hjälp i samma utsträckning som kvinnor, alltså psykiatrisk hjälp. För det här är ju ofta kopplat till att man inte mår bra.
1: Forskning från Brottsförebyggande rådet- kopplar gärningsmannens självmordsbenägenhet- till att mördare i hemmet i mycket hög grad- är psykiskt instabila. Och deras forskning visar att nära 90% av de män- som dödar en kvinna i en nära relation- är psykiskt sjuka- eller lider av en annan psykiatrisk problematik.
0: Det finns ju ofta med en psykisk ohälsa. Och den i kombination med då- kanske ibland rör sig om missbruk. Det kan röra sig om psykiska sjukdomar eller en depression som kan trigga.
1: Och två diagnosgrupper dominerar bland mördare i hemmet. Personlighetsstörningar och psykosjukdomar. När det gäller de gärningsmän som är psykosjuka, så finns det ofta ingen annan förklaring eller motiv till det dödliga våldet än just den psykiska sjukdomen.
4: Det här är personer som styrs av psykotiska mekanismer som vi säger då. Det är personer som uppfattar verkligheten på ett helt eget sätt som inte alls överensstämmer med den objektiva verkligheten.
1: Marianne Kristiansson är läkare och specialist inom rättspsykiatri.
4: Man kan säga att personerna har en förändrad varseblivning och tolkar in helt fel saker vad som händer. Tror till exempel att någon de ser på stan kanske ska ha hjälp om och så. De här personerna kan ha till exempel en psykosjukdom, den mest kända är schizofreni då. Enstaka personer med schizofreni kan ibland begå mord på grund av att de har så störd verklighetsuppfattning. Men det är väldigt, väldigt få personer. Men det är då som sagt var en sån här psykotisk mekanism.
1: En amerikansk vetenskaplig studie som presenterades 2015 slog fast att det till stor del går att förutse när en man i hemmet börjar bli dödligt farlig. Har mannen allvarliga psykiska problem och har mannen uppvisat våldsamma tendenser tidigare i relationen så är det en potentiell mördare. Det finns enligt den studien ett starkt samband mellan de två faktorerna och det dödliga våldet i hemmet. Robert Handlon, som ledde den studien säger att det hos kvinnorna och övriga familjemedlemmar ofta finns en allmän uppfattning att det är otänkbart att mannen en far i en familj på något allvarligt sätt skulle skada sin fru eller flickvän. Och många bortförklarar de här männens aggressiva beteende. Och gör man det så riskerar man sitt eget liv, säger Händan. Han utförde djupintervjuer med 153 mördare- och säger att han såg samma återkommande mönster i alla fallen. Morden är inte planerade, de sker under affekt- Motivet är ofta svartsjuka eller hämnd för att kvinnan skiljt sig. Och det typiska mordet är att en man i ilska tar en kökskniv och hugger sin partner ett flertal gånger. Det skulle enligt Handlon vara möjligt att förhindra flera av de här morden som begås i hemmet om fler inser hur farlig den här kombinationen av våldsamt beteende och psykiska problem är. Befinner man sig i en relation med en sån man så säger Handlon att man ska göra allt för att ta sig ur den. Flytta till släktingar, ta hjälp av myndigheter och polis och sök hjälp. Både partner, polis och andra myndigheter måste ta sådana här varningar på största allvar, säger Jenny Jorstone. Om en kvinna ansöker om kontaktförbud för sin man eller exman, så kan det vara skillnaden på liv eller död om man får det beviljat eller inte.
0: Vad som kan vara väldigt viktigt är ju att man, när en kvinna anmäler- att det görs en ordentlig riskbedömning eh, om det här är, kan vara farligt helt enkelt. Ja, det handlar ju om eh, att man märker att den här personen inte släpper taget- och det kan ju den här personen visa på olika sätt. Det kan handla om att den fortsätter och försöker kontakta fast man har sagt nej och vill inte ha någon mer kontakt. Eller att personen på andra sätt tar reda på information om, om en och så vidare. Så att det gäller ju att man ska respektera varandra och känner man att den här personen respekterar inte mig och mina gränser. Då är det ju en varningssignal. Och Sen handlar det också om just det här med kontaktförbud, att, att, att man verkligen får ett kontaktförbud om man söker det. Man kanske inte får igenom ett besöksförbud, man har ansökt om det och, och sen så har man helt enkelt inte fått det här besöksförbudet. Och, och sen händer det här fruktansvärda ändå.
1: Därför mördar de är en podcast gjord av produktionslaget Filt, exklusivt för Podmi.